0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. I już to ja. Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym tym streamie, który pokaże Państwu jeszcze raz ten tytuł dla łatwiejszego znalezienia kiedyś tam w archiwum. Szanowni Państwo, dzisiaj ten stream, tak jak powiedziałem, jest szczególnie dlatego będziemy sobie przechodzić od razu do rzeczy. A mianowicie tak, yy, mamy do czynienia z ogromnym problemem społecznym, jaką jest, jaką jest, jakim jest sepsa. I tu chciałem od razu, na samym początku, bez obwijania w bawełnę, powiedzieć, sepsa jest leczalna. No niestety okazuje się, że... Wielu lekarzy o tym nie wie, wielu lekarzy nie chce leczyć, na co mam oczywiście dowody, ale dzisiaj chciałem Państwu pokazać pewne bardzo istotne rzeczy, przy czym tak jak powiedziałem na samym początku, sepsa jest leczalna bardzo szybko, błyskawicznie, czasami dosłownie w ciągu kilkudziesięciu minut. Czasami potrzeba trochę więcej czasu, ale do rzeczy sobie do tego tutaj dojdziemy. Szanowni Państwo, proszę popatrzcie, tutaj nieodzowny nam portal ABC Zdrowie, to jest część WP, napisał, co 2,8 sekundy jedna osoba umiera z powodu sepsy. No i jest jedną z najcięższych chorób zakaźnych, jakie zna medycyna. No więc, przepraszam bardzo, ale to coś mi się tutaj tego wzięło. Proszę bardzo, już widzicie to. Jeszcze ja to powiększę troszeczkę. O, proszę bardzo. No ja informuję tutaj panią autorkę, Katarzynę Gałązkiewicz, że sepsa nie jest chorobą zakaźną, a więc tutaj, ja nie wiem, co oni tam właśnie wyczyniają, sepsa nie jest chorobą zakaźną, sepsa jest stanem organizmu, to nie jest bakteria, to nie jest wirus, no ale jak to w tego typu mediach rzeczy dzieje się czasami poza naszą kontrolą, nie chcę tutaj kpić z tego, że to, to najcięższa choroba zakaźna że sepsą nie zakaził się jeszcze nikt na świecie. Natomiast co dla nas ważne jest dzisiaj, to jest to, że, proszę popatrzcie, w Polsce rocznie sepsę diagnozuje się około 50 tysięcy pacjentów. I ja nie będę omawiał tutaj tego artykułu, bo to naprawdę szkoda i, i nie ma co. Przejdę od razu do następnego artykułu. Chciałem tylko... Państwu pokazać, że no właśnie w Polsce 50 tysięcy przypadków sepsy, w Niemczech jest 70 tysięcy rocznie śmierci spowodowanych sepsą. Natomiast moim zadaniem dzisiaj jest tylko poinformować Państwa, że te wszystkie opowieści dotyczące sepsy tego się nie da leczyć i tak dalej. W bajki sobie, drodzy lekarze, włóżcie, bo to lekarze i profesorowie medycyny szerzą tego typu dezinformacje. Ale po kolei, proszę popatrzcie, jeszcze podobny artykuł, ale chciałem wam pokazać, dlaczego. Ten akurat omawiam, bo zobaczcie tutaj. O, proszę bardzo. Z okazji Światowego Dnia... O, z okazji Światowego Dnia Sepsy e, pisze portal Medycyna Praktyczna, e, który w 2012 roku obchodzony jest 13 września. O tym, jak dużym problemem jest sepsa, mówi profesor Andrzej Kübler, e, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy. Pokonaj sepsę. No i tutaj e, pan profesor mówi rzeczy takie właśnie, istotne dla nas teraz właśnie, dlatego że widzicie tutaj, każdy ciężki przypadek COVID-19 skutkuje sepsą. W naszym kraju nie ma dokładnych danych, tu w ogóle nie ma, nie ma ani słowa jednego dotyczącego, jak leczyć sepsę. Jakkolwiek zdziwiło mnie to, muszę powiedzieć, że nie wiedziałem tego, że 13 września obchodziony jest Światowy Dzień Sepsy. Ludzie, czy wy jesteście poważni? Światowy Dzień Sepsy? Przecież sepsa jest uleczalna błyskawicznie. Powiedziałem to, nie będę w tej chwili omawiał tego, Jak? co to się dzieje, powiem tylko tak. Dzisiaj macie dziecko zdrowe, a jutro y, może walczyć o życie. Czasami sepsa, tak szybko się rozwija. Dzisiaj jesteście zdrowi, ale jutro pojutrze możecie konać w wyniku działania sepsy. Konać, bo to jest powolne konanie. To jest niesamowita męka tych ludzi chyba że stracą już wtedy e, przytomność i, i nie wiedzą, e, co się z nimi dzieje, nie wiedzą, że e, po prostu umierają. Sprawa sepsy była dla mnie tak bardzo bliska, y, y, dlatego że y, zobaczyłem w pewnym momencie, że sepsy da się pięknie leczyć, błyskawicznie opisałem to wszystko w trzeciej części ukrytych terapii. A więc, drodzy państwo, jeżeli znajdujecie się w stanie sepsy albo ktokolwiek z waszej rodziny, bo jeśli już jesteście, to najprawdopodobniej kontakt z wami jest utrudniony, to uprzejmie informuję tutaj też, zaraz jeszcze do tego sobie dojdziemy, i Jeszcze uprzejmie informuję pana profesora Andrzeja Kublera prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy, pokonaj sepsę. Informuję. To jest moment. To jest po prostu moment. Mam dwa doniesienia od kolegów lekarzy. Dwa. Gdzie y, pacjentka w stanie sepsy, umierająca, umierająca, Podano jej askorbinę sodu, bo wiadomo, o to tutaj chodzi. I jeszcze wlew się nie skończył. A pacjentka otworzyła oczy i mówi, że jestem głodna. Umierająca pacjentka. Inny pacjent, te informację też mam od rewelacyjnego lekarza z jednego ze szpitali polskich, który podaje właśnie, leczy, błyskawicznie leczy polskim szpitalu, gdzie on leczy? W podziemiu medycznym. Niestety do tego doszło. I on też mi powiedział, był przypadek mężczyzny, gdzie jeszcze nie skończyłem robić wlewu. Umierający mu na rękach mężczyzna. Otworzył oczy i mówi, co ja tutaj robię? Gdzie ja jestem, panie doktorze? Rozejrzał się, no i tam zaraz mu powiedziano, o co tu chodzi. Szanowni państwo, jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Proszę popatrzcie. Doniesienie, to jest doniesienie z Australii, pacjent z COVID-19 sepsą cudownie ozdrowiał po mega dozie witaminy C. Jaka mega doza? Temu pacjentowi podano witaminę C, ale chciałem to tylko państwu przypomnieć i wszystkim lekarzom, którzy nas w tej chwili oglądają. Drodzy lekarze, ten pacjent miał 36 lat, COVID-19 na respiratorze i na hemolizie, na dializie, przepraszam. Dlatego, że ten pacjent już praktycznie rzecz biorąc stracił całkowicie nerek, a więc był dializowany na respiratorze i z sepsa. Możecie sobie wyobrazić gorszy przypadek. No i co się stało? Wyzdrowiał ten pacjent. Jak to się stało? No podano mu 30 gramów przez kilka dni. Tam podawano mu jeszcze inne rzeczy, które oczywiście nie skutkują. A więc proszę popatrzcie, to jest przypadek, który jego, że tak powiem, ten przypadek, informacja o tym przypadku obleciała, jak to mówimy kolokwialnie, cały świat. I co się stało? Czy ktoś to kontynuował? Nie, nikt. Od razu tu muszę zaznaczyć, w Polsce, jedynym kraju na świecie, istnieje coraz większa, rosnąca grupa osób, które leczą COVID-19 w ciągu jednego do trzech dni ze skutecznością stuprocentową czyli oni nie doprowadzają do sepsy. To znaczy, powiem jeszcze raz inaczej. To są osoby bez wykształcenia medycznego, żadnego. I potrafią zapobiec powstaniu sepsy. To jest coś. I nie mając żadnego wykształcenia medycznego w Polsce, w jedynym kraju na świecie, doprowadzono do tego, że ludzie bez wykształcenia medycznego leczą y chorego na COVID-19 i to w taki sposób, że mają skuteczność stuprocentową. Proszę, popatrzcie, jak świat y, zwariował, bo to inaczej tego nie można powiedzieć. Proszę, zobaczcie, to jest doniesienie z ABC News. Y, Przemysł farmaceutyczny wydał 10 bilionów, czyli miliardów dolarów, usiłując znaleźć magiczną kulę, czyli lek na sepsę. No, i tak jak powiedziałem wcześniej, Państwu pokazałem, Pan Profesor jest, Pan Profesor o to temacie, Andrzej Kübler jest prezesem, jak widzicie, Stowarzyszenia na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy Pokonej Sepsę. A przecież w szpitalach polskich, niektórych, niektórych są odważni lekarze polscy którzy zwalczają sepsę, leczą, leczą przypadki sepsy od tak, jak mówimy. Po co komu stowarzyszenia? Trzeba po prostu lekarzom pozwolić leczyć. Opisałem w drugiej części pana doktora, którego oczywiście nie ujawnię, bo koledzy lekarze by spowodowali, że może by mu y, następni koledzy lekarze y, odebrali prawo wykonywania zawodu. Opisałem tę historię. Proszę popatrzcie, przypomnę. wam. Dostałem telefon 8 rano, kiedy pan doktor był już po e, kończył, czy już był po, e, po e, dyżurze nocnym i powiedział dzisiaj nielegalnie uratowałem kobietę. Co się stało? E, skracam tą historię. Kobieta była w sepsie. Kiedy pana doktora zapytałem, ile jej jeszcze pozostało, pan doktor miał 20 parę lat praktyki, był szefem soru. Mówi, no, godzina, godzina, może więcej. I co uratował życie tej pacjentce? Co zrobił? No, podał witaminę C i cytuję słowa pana doktora. Zrobiłem to dokładnie tak, jak mówi pan, opisał to w ukrytych terapiach. Część pierwsza. Da się leczyć sepsę? Oczywiście, się, że się da. Czy zrobi to stowarzyszenie pana profesora? Nie wiem. Wiem jedno, proszę popatrzcie. To jest właśnie stowarzyszenie pana profesora e, pokonać sepsę. Jakie są, są cele i tak dalej, i tak dalej. Tu jest, e, tu jest to opisane, ale chciałem państwu pokazać jedną bardzo ważną rzecz. Otóż to stowarzyszenie współorganizuje pierwszy polski kongres pokonać sepsę bardzo chętnie wystąpię i powiem y, obecnym y, na tym kongresie, jak błyskawicznie wyleczyć sepsę. Proszę, popatrzcie, jak y, w tym, y, na tej stronie stowarzyszenia tego, jak obecnie leczy się sepsę? No właśnie, jak obecnie leczy się sepsę? Nie leczy się. Po prostu. Nie leczy się. To jest dlatego, że sepsa jest wywołana może być wywołana każdym zakażeniem. To nie ma znaczenia, czy bakteryjne, czy, czy zakażenie jest wirusowe. Nie ma znaczenia. Ale śmiertelność jest dużo większa, śmiertelność, niż C-19. Z powodu sepsy samej tylko w Polsce każdego dnia ginie 82 osoby. Do tego ponad 111 chyba osób Umiera w Polsce każdego dnia z powodu komplikacji, jak to się y, nazywa, z komplikacji y, y, zakaże, zakażenia y, płuc. A przecież to się kończy sepsą. Czyli prawie 200 osób dziennie, drodzy państwo, przez całe lata... Umiera w Polsce z powodu sepsy, która jest tak banalnie leczalna. Dlaczego tak banalnie leczalna? No bo ja już opisałem to, mówię, i w książkach wcześniej, jak również y, opisałem y, w postaci filmu, gdzie, proszę popatrzcie sobie, na mojej stronie internetowej, o tutaj w zakładce, jeszcze raz pokażę, to jest zakładka wiedza, to jest zakładka sepsa, proszę popatrzcie, kliknijcie sobie na to i już macie mój film, to jest mój wykład, który to jest mój wykład, który wygłosiłem, który wygłosiłem na konferencji zorganizowanej przez Harmonię Zdrowia, to było w Poznaniu ponad rok temu, bo to było 26 czerwca 2021 roku w Centrum Targowym Targów Poznańskich. Wygłosiłem to, ten wykład, pokazując. Konkrety, konkrety, co, jak trzeba zrobić, żeby błyskawicznie, podkreślam, wyleczyć kogoś sepsy. Następnie, w następnej konferencji, którą zorganizowała właśnie Harmonia Zdrowia, i to było w Gliwicach, parę miesięcy temu wygłosiłem znowu wykład, gdzie oparłem się na publikacjach, na danych, na pracach lekarzy rosyjskich, Którzy leczą sobie przebłyskiem jednym, to jest kwestia kilku godzin, i pacjent jest wyleczony. Stosują do tego światło UV. Nikt nie powiedział, że nie można tych, tych kilku rzeczy zastosować razem. Informuję Państwa tu i teraz, że opisałem to wszystko. Dużo czasu mi zajęło, żeby to, żeby to wszystko zebrać. Proszę jeszcze raz. Tutaj również, na tej samej stronie, możecie, szanowni państwo, wziąć, pobrać prezentację, tą, którą właśnie zrobiłem wtedy w Poznaniu. Wystarczy kliknąć tutaj, macie dostęp do tego, za to nie trzeba płacić. Macie tutaj też algorytm do, dożylnego podawania sodu u pacjentów z sepsą. Więc jeśli wejdziecie sobie tutaj, gdzie można kliknąć i pobrać, to proszę popatrzcie. Zresztą ta historika, o której mówię, jest opisane tutaj. Tego doktora, który leczy sepsę, błyskawicze. Na jego oddziale sepsy już nie ma, mi powiedział. Się skończyła sepsa. I tutaj macie podany algorytm, czyli sposób podawania właśnie askorbinianu sodu. Ale jeszcze raz podkreślam, nie tylko w tej chwili. Proszę bardzo, macie tutaj publikacje naukowe. W przypadku nowotworów stosuje się trochę inaczej to wszystko. Natomiast macie również deklarację helsińską, o której za chwilkę powiem. A więc tak, leczenie sepsy jest możliwe Znane są sposoby, dlaczego jednak lekarze polscy, polscy anestezjolodzy nie chcą leczyć. Drodzy państwo, pytanie nie do mnie. Mają, ktoś powie, procedury. Nie, 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 nie. So, jest procedura międzynarodowa. Tutaj ją państwu pokażę. O, proszę bardzo. To jest procedura międzynarodowa, dlatego, że to jest deklaracja helsińska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy, Rząd polski to podpisał, Polska to podpisała. No i tutaj y, ten paragraf 37 my, mówi y, po prostu wprost, jeżeli lekarz wykorzystał to, co wykorzystać mógł, a pacjent mu umiera, to może zastosować każdą terapię, każdą terapię, y, y, która y, o nieudowodnionej skuteczności. A więc... Y, może zastosować lekarz, podkreślam, wszystko i nie złamie prawa w ogóle. To dlaczego nie podają tego? Dlaczego tego nie leczą? Nie leczą dlatego e, e, sepsy, dlatego, bo po pierwsze, nie wiedzą, po drugie, nie chcą się dowiedzieć, po trzecie, lekarz boi się lekarza. Dlatego tak się dzieje. Ja w ten temat jeszcze raz powtarzam, nie będę wchodził, bo tylko dzisiaj mówię o tym sepsa. Jest uleczalna błyskawicznie i dlatego y, dla, z tego powodu y, w Polsce y, umiera tysiące osób, tysiące osób, a w tej chwili zbliżając się do tego sezonu jesienno zimowego, gdzie e, będziemy mieli e, właśnie przykłady zachorowań różnego rodzaju, które mogą się zakończyć sepsą. No, trzeba było coś z tym zrobić. Od lat piszę, mówię, robię wykłady, tłumaczę, tłumaczę dokładnie, o co tutaj chodzi, dlaczego ta sepsa jest tak pięknie leczalna, błyskawicznie. Docenił moje wysiłki. Portal YouTube. Dlatego, że kiedy 29 stycznia 2019 roku opublikowałem na YouTubie, jak uratować życie człowieka w sepsie, <śmiech> przepraszam, w stanie agonalnym, w ciągu kilku godzin YouTube to docenił i ukradł mi cały kanał, wszystko, łącznie z tym filmem. Dlaczego się tak tego boją? O co tutaj chodzi? A więc wiele lat temu, kiedy zobaczyłem, że można tą sepsę leczyć tak szybciutko i w sposób niebywale bezpieczny, nie ma leków na to, nie potrzeba żadnych leków, postanowiłem coś z tym zrobić. Co zrobiłem? Stworzyłem takie właśnie społeczne pogotowie antysepsowe. Pomogła mi w tym Renia i pomógł mi ojciec Wiesław. Założone zostało stowarzyszenie i proszę bardzo, ja wam tutaj to teraz pokażę. Proszę bardzo. Czym jest pogotowie? Pogotowie antysepsowe jest wolontariatem. Widzicie? Zadaniem ochotników pogotowia jest dostarczenie askorbinianu sodu do szpitala, gdzie znajduje się chory na sepsę. Askorbinian jest przekazany lekarzowi prowadzącemu chorego i rodzinie chorego. Dostarczenie oraz sama askorbinian jest za darmo. A tutaj jest oczywiście cały algorytm właśnie po podawaniu tego. Szanowni państwo, Mieliśmy 64 osoby, wolontariuszy z całej Polski, że jeżeli umierała jakaś osoba, na przykład w pobliżu, no nie wiem, Suwałk, to gdzieś była stworzona mapa, na której osoby, których członek rodziny, dziecko, dorosły, nie, nie ma znaczenia, kto umierał, to wtedy ludzie mogli kliknąć sobie na tą mapę, na ratownika, ja to tak nazywam, że to jest ratownik, mimo że tam ratownik to tam zastrzeżony. Kontaktował się z tym ratownikiem, ratownik miał obowiązek i jechał do szpitala, był czynny 24 godziny na dobę. I co ten ratownik robił? No, ponieważ nikt nie chce tego robić, albo nie wie o tym, że można uratować to życie, to taki ratownik brał trzy butelki askorbinianu sodu. Dlaczego tak to było zrobione? Dlatego, że tutaj ten askorbinian sodu przeszedł, to jest wersja czystsza niż wersja farmaceutyczna. Wersja, to jest przebadane pod względem mikrobiologii a więc perfekcyjnie czyste i jest to w proszku. To jest niezwykle ważne, że to nie jest w płynie i zabezpieczone jest to azotem. I takie trzy buteleczki yy, ten ratownik brał, brał deklarację helsińską która pozwala lekarzowi podać chociażby właśnie to. Brał ze sobą publikacje naukowe, Wiózł to wszystko, cały komplet, wiózł do tego szpitala. Tam dokonywał, kontaktował się na przykład z rodziną, weryfikował, że rzeczywiście taka osoba umiera, jest w stanie sepsy, i ratownik miał obowiązek to wszystko, cały ten komplet, przekazać w ręce lekarza. Mało tego, to zgodnie z wymaganiem deklaracji helsińskiej. Ratownik podawał prywatny numer telefonu do pana profesora Andrzeja Fredrychowskiego, który jest ekspertem w Polsce odnośnie leczenia sepsy. Bo taki jest wymóg deklaracji Helsińskiej. Zadaniem tego ochotnika, tego wolontariusza było przekazanie. Nie tłumaczenie, nie wchodzenie w dyskusję, przekazanie. Koszt dla rodziny i dla pacjenta zero. Robiliśmy to za darmo. Wszyscy wolontariusze robili to za darmo. Wyjazdów było około, mniej więcej około 50 od momentu stworzenia tego, tego pogotowia. Jak myślicie państwo? Ilu lekarzy, z tych 50, którzy dostali w ręce wszystko, co potrzeba do ratowania umierającego pacjenta, ilu z tych 50 z tego skorzystało? Ani jeden. Ani jeden. A więc co najmniej 50 osób, które można było uratować, umarło tylko dlatego, że lekarze, mając wszystko, mając ochronę prawną, wszystko, odeszli od leczenia. To jest właśnie dramat, o którym chciałem państwu powiedzieć, dlatego że zb mówię, zbliża się, zbliża się okres jesienno-zimowy i idę o zakład, że być może, mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale ktoś z państwa oglądających, jego rodzina, członek rodziny, znajomy, kolega, koleżanka, ktokolwiek, być może e, no, jednak popadnie w szpony sepsy. Czy tylko w szpony sepsy. Jeżeli udowodnione jest, poza wszelką wątpliwością, tak jak powiedziałem, publikację, to wszystko przedstawiam. Wszystko przedstawiam. Że jak to się robi? Jakie są mechanizmy biologiczne? Ja to wszystko tłumaczę. I ludzie umierają. To teraz sobie proszę odpowiedzieć na pytanie, kto jest odpowiedzialny do tej pory za to, że tyle osób zmarło z powodu sepsy? No nie jestem to ja, na pewno. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nie mamy ustawy, tej nowelizacji ustawy, którą opracowałem 5 lat temu, żeby lekarzom rozwiązać ręce. I zgodnie właśnie z postanowieniem 37 paragrafem Deklaracji Helsińskiej, żeby to lekarz mógł zadecydować o, o tym, jak tego pacjenta leczyć. Bo tak jak powiedziałem, to jest sprawa każdego z nas. Dziś jesteśmy zdrowi, ale jutro, pojutrze możemy konać. Bo to, to, to jest konanie. Dlaczego w takim razie, kiedy wszystko mamy możliwe do zrobienia, wszystko, pozwolono na to, żeby tysiące Polaków zmarło? Szczególny ból sprawia mi nawet mówienie o tym, że zmarły dzieci. A kiedy wytknąłem to palcem, że umarła dziewczynka, dlaczego? Bo nie podano askorbinianu sodu, który mieli w rękach. Nie zadzwoniono do profesora, do którego mieli, mieli bezpośredni, bezpośredni telefon. Zmarło dziecko. To jest, ja nie mogłem w to uwierzyć. No i oczywiście napisałem to, co napisałem. To dzisiaj lekarze, anestezjolodzy skarżą mnie przed sądem, bo się na mnie obrazili. A przecież wtedy ja nie wiedziałem, kim oni są. Ujawnił to Polsat. Nie ja. Ale to ja jestem oskarżony, bo oni się na mnie obrazili. Bardzo bym chciał, żebyście mogli posłuchać tego, co się dzieje na sali sądowej. Co oni mówią na sali sądowej. Tak bardzo bym chciał, żeby społeczeństwo polskie to usłyszało w końcu. Ale nie usłyszy. Dlaczego? Bo sprawa jest utajniona z jakiegokolwiek powodu. Ja nie mam niczego do ukrycia. Ale to ja. Mają oni? Sprawa trwa. Ale wrócę do tego tematu. Yy, dlatego dzisiaj, szanowni państwo, chciałem wam powiedzieć, że yy, to jest skandal, co się dzieje w Polsce. Żeby mieć wszystko, co potrzeba, i nie ratować tego umierającego dzieciaczka, czy osoby dorosłej. Kim trzeba być? Jak to określić, takie postępowanie? Ja wiem, jak to określić. Ale nie chcę robić tego publicznie. Dlatego zależy mi na tym, żebyście państwo wiedzieli, że jest ratunek. Natomiast dlaczego nie ratują? Dlaczego nawet nie chcą się dowiedzieć? Przecież jest w Polsce, w Poznaniu właśnie, jest w Polsce Polskie Stowarzyszenie Intensywnej Terapii i Anestezjologii. Napisałem do nich, mało tego, lekarzom z Poznania zaproponowałem to, że zorganizuje spotkanie z panem profesorem Andrzejem Fredrychowskim, gdzie profesor medycyny, Przyjedzie i sobie porozmawiacie, co zrobić, żeby chory w sepsie nie umierał. Zaproponowałem to oficjalnie. I co się stało? Uciekli, nie byli zainteresowani. To teraz wy mi odpowiedzcie, kim oni są. A to oni mnie oskarżają o utratę ich wizerunku. Ale to oni sami zgłosili się na prokuraturę. Ja nie wiedziałem, kto to... Do... Ja się dowiedziałem później dopiero z reportażu z Polsatu. Skąd Polsat wiedział? Kim byli ci lekarze? Polsat zrobił z nimi wywiady w momencie, kiedy ja o tym w ogóle nie wiedziałem. Chodzi mi o to, że jakim trzeba być bezlitosnym charakterem pozbawionym kompletnie empatii, żeby mając wszystko do ratowania ludzkiego życia, żeby jednak tego nie robić. Dlaczego tak się dzieje? Do czego żeśmy doszli? Ja bym rozumiał, że jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie nie mamy rozwiązania, nie wiemy, co zrobić, ale rozwiązanie mamy, wiemy, co zrobić, Działanie tych metod leczniczych jest błyskawiczne. Czytałem jedno z publikacji rosyjskich, gdzie Rosjanie leczą, leczą sepsę w ciągu dosłownie kilku godzin. To jest, to jest moment, używając światła UV. Opisałem to wszystko, pokazałem, udowodniłem, przekazałem te informacje. Rosjanie powiedzieli, że już nie chcą pisać publikacji naukowych dotyczących stosowania świata UV w sepsie. Dlaczego? Bo to jest takie dla nich nudne. Dlaczego? Bo działa za każdym razem. Nie wiem, co zrobić dalej, bo wydaje mi się, że zrobiliśmy wszystko, co tylko się da. I teraz, proszę, popatrzcie, to, o czym mówiłem wcześniej Państwu, czyli to społeczne pogotowie antysepsowe, trzeba będzie zamknąć. Dlaczego? Dlatego, że Visanto dostarcza wszystkim ratownikom askorbinion sodu. Żeby mieli za darmo ale jest data ważności. A lekarze nie używają tego, więc trzeba to wracać. To już jest nie do sprzedania. Więc trzeba to wymieniać. A poza tym, to ostatnio, żebyście państwo wiedzieli, że ponieważ stworzył się bardzo silny ruch osób, które nie mają żadnego wykształcenia medycznego, żadnego, a to są właśnie te anioły, przeze mnie zwane, które właśnie leczą C-19 z taką skutecznością stuprocentową w ciągu jednego do trzech dni, to ratownicy, którzy walą głową w mur i niektórzy płaczą, widząc, co się dzieje, że lekarz odchodzi od leczenia, nie chce tego zastosować. Zeszli do podziemia zeszli do podziemia, ale w takim przypadku to społeczne pogotowie antysepsowe no, istnieć już nie musi. Do tego żeśmy doszli. Ubolewam nad tym strasznie, bo żeby 200 osób każdego dnia ginęło z tego powodu, mając rozwiązanie, to do czego żeśmy doszli? Uważam, że zrobiłem wszystko, co mogłem. Co dalej? Nie wiem. Jest mały nadziei, o tym sobie porozmawiamy innym razem. Także, szanowni państwo, pokazałem wam książkę. Muszę wam to tutaj pokazać. Chciałbym, żeby, żeby ci, żeby w ogóle polscy lekarze no, zebrali się w jakiś sposób i coś zrobili, bo można zrobić, poprzez właśnie tą ustawę, o której, o której mówiłem że to lekarz podejmuje decyzję o zastosowaniu terapii za zgodą i w porozumieniu z pacjentem, oczywiście zgodnie z jego wiedzą na ten temat i doświadczeniem. I mamy sprawę załatwioną. Natychmiast. Natychmiast. I tych tysiące, tysiące Polaków nie tylko by nie umarło, ale zanim by się u nich choroba rozwinęła, już można byłoby ten przebieg choroby zatrzymać. Szczególnie teraz, kiedy mówimy o tych różnych sprawach śmiesznej pandemii. Dziękuję państwu za uwagę. Mimo wszystko proszę was o to, żebyście czynili dobro, a tym czynieniem dobra jest to, żebyście przekazywali to dalej. Również bardzo was proszę, ale w opisie, tego streama, macie linki do tych organizacji, macie linki e maile do, do, do tego stowarzyszenia, właśnie które organizuje pierwszy kongres do walki z sepsą. Jeszcze raz stawiam się do ich i waszej dyspozycji. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej.